0: Olá, ah, você está ouvindo o Educa Podcast, todos os tons da música e da educação. Eu sou Adriana de Barros e hoje o Educa Podcast faz uma homenagem especial a todos os professores e professoras para celebrar o Dia dos Professores neste 15 de outubro, para integrar a arte de ouvir, sentir e educar Convidamos o maestro Edilson Venturelli, regente titular da Orquestra Juvenil Heliópolis e regente adjunto da Orquestra Sinfônica Heliópolis, Antes de mais nada, muito obrigada, Edilson, por aceitar o nosso convite. Quando a gente decidiu fazer esse programa, homenagear todos os mestres, imediatamente me veio você, porque desde quando eu fui lá no Instituto Baccarelli, eu fiquei muito é, bem impressionada, não só com o seu talento como artista, maestro, que é uma pessoa que eu admiro muito, como o carinho que os alunos têm com você. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso, e aquela cena me marcou demais, então quando a gente decidiu fazer esse programa eu falei, tem que ser o Edilson porque, e só com você, hoje excepcionalmente, o programa é só com uma pessoa, porque a gente considera que você cumpre as duas é, missões com muita competência então, é muito legal ter você aqui com a gente, muito obrigada por ter topado, viu?
1: É um prazer estar aqui, uma honra pra mim te agradeço as palavras, carinhas. E eu confesso a você que eu amo o que eu faço Então quando a gente ama o que a gente faz Vai em frente, né? E é um super privilégio A gente poder passar por essa vida E deixar marquinhas se sentir contribuindo na transformação de vida de pessoas, formando caráteres, e essa é a função do mestre, essa é a função do professor. Eu fico muito feliz em hoje poder estar aqui nessa homenagem que vocês farão aos professores.
0: Para quem está ouvindo a gente e ainda não sabe de todo o seu histórico, eu vou fazer aqui uma breve apresentação antes da gente começar o nosso papo. O Edilson Venturelli é diretor executivo do Instituto Baccarelli. Iniciou seus estudos musicais ainda criança e teve como como um de seus professores, o próprio Silvio Baccarelli, e mais tarde recebeu orientação em direção orquestral dos maestros Ira Levin, Roberto Tibirissá e Isaac Karabchevski. Atualmente, Edilson é regente titular da Orquestra Juvenil Heliópolis e regente adjunto da Orquestra Sinfônica Heliópolis. É também formado em Direito, e tem pós-graduação em Administração do Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas. Edilson, eu quero começar exatamente do ponto inicial da idealização da fundação, formação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. A gente sabe que isso surgiu lá atrás, em 1996, depois você vai explicar melhor pra gente, depois que um grande incêndio tomou conta da favela de Heliópolis, que eu acho que é a maior favela de São Paulo, né? E a partir disso, o Bacarelli teve essa iniciativa genial e fundou a primeira em uma favela no mundo. Dessa história e das cinzas, a gente faz aqui uma relação com a fênix da mitologia grega que representa a imortalidade e os ciclos da natureza. Na mitologia das cinzas, da fênix, nasceria uma nova ave. E assim que ela se sentia forte, a nova fênix embalava cinzas em um ovo de mirra e o transportava para o templo do deus Rá, na cidade grega de Heliópolis. A orquestra nasceu com esse propósito de dar acesso à cultura e oportunidades sociais e educacionais para aquelas primeiras 36 crianças e adolescentes. O Instituto com a Orquestra Sinfônica fez Heliópolis renascer das cinzas. Você acha isso para dar novas esperanças àquelas crianças e adolescentes?
1: Adriana, respondendo a sua pergunta, eu vou usar uma frase que uma, uma mãe disse em uma das reuniões de começo de ano no Instituto, né? uma das reuniões pedagógicas, isso lá atrás, perto de 2005, 2006, quando nós tivemos em 2005 a visita do maestro Zubimeta ao nosso Instituto, e aí foi que a, a imprensa resolveu noticiar o que a gente fazia, em uma das reuniões pedagógicas, a sua mamãe disse exatamente o seguinte, que ela estava muito feliz, porque Heliópolis continuava nas páginas dos jornais. Só que não mais na página de polícia, e sim na página de cultura. Não mais falando das mazelas da comunidade sim da riqueza e talento dos seus filhos. Então eu penso que essa frase dessa mãe que me marcou eu escuto ela falando até hoje, está aqui a cena na minha memória e demonstra a importância da sociedade civil colocar atenção, colocar o seu olhar nas comunidades mais desfavorecidas você falou no seu texto que talvez Heliópolis seja a maior favela de São Paulo eu te diria que ela não é a maior favela de São Paulo, ela é a maior favela do Brasil no Rio de Janeiro você tem complexos de favelas com mais moradores do que a favela de Heliópolis. Heliópolis tem hoje perto de 220 mil habitantes Paraisópolis tem perto de 70 mil no Rio de Janeiro você não tem nenhuma única favela com 220 mil habitantes, então é a maior comunidade que a gente tem no Brasil com todas as mazelas de uma comunidade pobre com toda a falta de oportunidade de uma comunidade pobre, com toda a dificuldade de sonhar que as crianças têm em uma comunidade pobre, mas hoje é... Uma comunidade culturalmente muito rica. Nós temos capitais do Brasil ainda que não possuem sua orquestra sinfônica. Heliópolis tem quatro orquestras. Heliópolis tem 18 corais né? Heliópolis tem simplesmente o maior maestro do Brasil, Isaac Karabchevsk trabalhando por essa comunidade deixando de lado a parte financeira a parte econômica, eu posso te dizer que a gente conseguiu promover realmente uma transformação naquela comunidade, na questão cultural e que vai muito além da comunidade né? é normal, por exemplo, que os moradores de favela, os moradores de comunidade não frequentem o circuito cultural da cidade, mas muitas vezes não é nem por falta de grana, porque você tem espetáculos a preço popular: 5 reais, 10 reais, 1 um real de graça. Mas essas pessoas normalmente passam pelas portas dos grandes teatros e não se sentem dignas, elas não se sentem com dignidade para entrar, elas entendem que aquele espaço não é para elas. O Instituto Baccarelli, por muitos anos, teve a sua série de concertos principal na Sala São Paulo, há três anos no Teatro Municipal de São Paulo, e a nossa comunidade frequenta os nossos concertos. E de uma forma muito bacana, ela se apropria de uma forma tão intensa, ela se vê não só digna para entrar, mas ela se vê representada no palco, porque são seus filhos, seus primos, seu sobrinho, seu vizinho, seu amigo, está no palco, na condição de artista. Com isso, a autoestima sobe e elas passam a frequentar o circuito cultural, elas passam a frequentar óperas, concertos, Teatro, dança e tudo mais lá o que for, né? Então é uma transformação pelo bem muito bacana.
0: O Edilson, a outra coisa que sempre me chamou a atenção no seu trabalho é que você, dizendo isso, me ocorreu que você é um maestro que populariza a música clássica, a música erudita, o que você já tocou com o Samuel Rosa, com os Paralamas do Sucesso. Eu acho muito legal isso porque também, além de Proporcionar essa oportunidade para as pessoas irem na Sala São Paulo e no teatro e tal, você. Leva a música clássica para o pessoal que não tem tanto interesse. Eu não sei se é interesse, eu não gosto muito de falar isso, mas enfim, que acha que a música clássica não pode chegar até eles. E aí esses projetos eu acho muito interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu envolvimento com o rock and roll. O próprio coral também, lá de Heliópolis, já tocou no Rock in Rio com o Mundo Cani, que é o projeto lá do Mike Patton de músicas italianas, que é outro show que ficou marcado. Muito na minha memória, assim conta pra gente um pouquinho dessa sua ligação com o rock and roll.
1: Pra mim não existe música isso, música aquilo. Não tem essa de música clássica, música popular. O que era a música de, de Mozart, a música de Haydn na sua época? Mozart escrevia pra corte Haydn escrevia pra corte, pro chá da tarde pro baile, pros concertos aquela era a música que se ouvia na época, aquela era a música popular da época. Johann Strauss, famoso compositor de óperas que hoje a gente executa nas salas de concerto ele tinha uma orquestra de baile, ele escrevia aquelas valsas pra orquestra de baile que ele tinha não era pra tocar em sala de concerto então o que é música clássica? o porquê? música erudita, pior ainda né? o termo que eu mais detesto dá
0: até medo, né? é
1: pra para mim existe música ponto, sem adjetivo. Eu costumo dividir entre música boa e música ruim, que é um conceito extremamente subjetivo e pessoal. Por exemplo, tem muitas obras da dita música de concerto, da música clássica, que eu não curto. Nunca vou fazer e não gosto nem de ouvir. Assim como também tem muita coisa da dita música popular que eu também não curto. Por exemplo, eu não me dou bem com o rock pesado, com o rock pauleira, né? O meu irmão mais novo, ele adora e ele sente paz com aquilo. Eu, quando ouço aquele tipo de música, me tira do centro. Então, assim, são conceitos subjetivos. E eu vou te fazer uma correção. Eu acho que não é que as pessoas não têm interesse pela música clássica, pela música de concerto. Ninguém pode gostar daquilo que não tem acesso. Ninguém vai gostar daquilo que não conhece. Qual é o acesso que os grandes veículos de comunicação dão na difusão da música de concerto? Qual é o acesso que os governos propiciam à música de concerto? Faça até uma provocação ainda maior. O quanto as orquestras públicas mantidas pelos estados e municípios se dedicam à formação de plateia? Normalmente essas orquestras ficam encasteladas dentro dos seus teatros e ponto final. Quem quiser me ver, vem aqui. Qual é a população da cidade de São Paulo? Quanto cabe de pessoas na Sala São Paulo, 1.300, no Municipal, 1.500? Olha que, que percentual ínfimo da população que você atinge. Né? Então, assim, é, através desses shows que a gente costuma fazer sempre com participação de artistas da música popular, a gente sempre começa tocando só com orquestra. Desde os clássicos populares, né, dos top 10, aí, até clássicos da música popular em versão orquestral para mostrar para as pessoas que é legal. Eu te conto assim, todo começo de ano a gente faz uma reunião pedagógica com os pais, com os familiares dos nossos alunos lá. Eu sempre os convido para os concertos. Até hoje, todo ano, tem alguém que pergunta, maestro, mas como que eu tenho que ir vestido? Que roupa eu tenho que usar? Porque no folclore, na cabeça das pessoas, lá atrás do inconsciente, ela acha que o cara vai estar lá de fraca, a mulher vai estar lá com um casaco de pele, sabe assim, que é uma coisa de elite financeira, né? Eu respondo para eles, olha, eu vou de tênis, calçadinhos e camiseta. Você veja como você quer ir. Eu só não lhe aconselho ir de chinelo de dedo. Ponto. Então tem uma coisa, assim muito preconceituosa em relação a isso. E a culpa, na minha opinião, é muito, inclusive, da classe musical. Assim, quando nós começamos, Adriano, o nosso projeto, o que eu tomei de pancada de músicos assim, de professores de universidades dizendo: "A música clássica agora vai ficar coisa de favela". Preconceito total. E eu te diria que é um preconceito hoje bastante menor, mas que até hoje existe. E a gente está mostrando ao longo desses 24 anos de atuação do Instituto Baccarelli de que a música clássica, ela é sim possível para aquelas pessoas menos favorecidas financeiramente. As pessoas se enganam. Dentro das favelas, tem pessoas cultíssimas. Tem grandes inteligências dentro das favelas. Tem pessoas assim, extremamente preparadas. Só nasceram nessa vida em uma condição financeira pior. Favela hoje é potência. Ela não é carência. Você não precisa sair da favela? Para nada. Tudo que você precisar consumir, você encontra na favela. De excelente qualidade. E num um preço muito mais justo. Grandes marcas é, têm se atentado a isso. Você passa na estrada das lágrimas hoje, você encontra redes de, de açougue, redes de supermercado, grandes lojas de magazine, agências bancárias. Porque esses caras movimentam a economia também. A minha ligação com o rock, com a música popular na realidade, não só com o rock, ela vem primeiro por prazer. Por eu entender que não existe música isso, música aquilo e segundo, você pega por exemplo o show que a gente fez com o Paralamas do Sucesso no Parque Vila Lobos quantas pessoas a gente atingiu só que antes do Paralamas entrar, a gente fez uma hora de música clássica
0: e eu vou dizer que as pessoas adoraram, porque eu recebi vários vídeos, eu estava fora de São Paulo, vários vídeos antes dos paralamas entrarem.
1: Você entendeu? Assim, vamos sair da zona de conforto, vamos sair da acústica ideal, da sala de concerto ideal, pensada. Vamos para onde o povo está, sabe? Vamos para os parques, vamos para a periferia, vamos para os teatros de bairro. Sim. Vamos levar cultura para as pessoas. O Milton já falava isso, né? O artista tem que ir onde o povo está, ponto.
0: Você, além de ter esses mestres que você falou na sua formação musical, você também é formada em Direito e tem pós-graduação em Administração, certo? Quem foram os seus outros mestres desse lado da educação formal? Porque da educação musical a gente já sabe que você está muito bem acompanhado, mas quero saber desse outro lado da educação formal. Quem foram os mestres que ficaram na sua história?
1: Adriana? Eu posso te citar, principalmente, na faculdade de Direito, vários. Me formei em direito em 2002. A história foi até muito engraçada. Vou me permitir te contar por que eu fui fazer direito. Eu trabalho com o Maestro Bacarelli desde os meus 13 anos de idade. Tenho 56, então são aí 43 anos junto com o Maestro Bacarelli. Eu entrei cantando no coral profissional dele. Meus pais eram cantores do coral. Aos 15 anos eu fui trabalhar na empresa do Maestro. O meu primeiro registro em carteira foi de montador de orquestra. Era o cara que ia lá colocar a cadeira e a estante para os músicos tocarem. Depois fui promovido a arquivista, já era mais legal. Já And com as partituras. Pouco tempo depois eu já era o mestre preparador do coral profissional dele. E aí fui me formando na estrada da vida, na questão da música. Eu não tenho nenhum bacharelado, nenhum é, nenhum mestrado em música. Uma coisa interessante, but né? Estudo música desde os meus was anos de idade, mas eu não tenho um diploma formal. E não me não, não, viu? Não, não sinto falta dele, não. É, eu até entrei na faculdade de cantareira uma época, mas of poder estudar com o maestro Aira the que era o diretor do teatro municipal na época, e ele era professor da Cantareira, então eu prestei o um vestibular para poder estudar com o cara. A hora que ele foi embora de São Paulo, depois de dois anos de estudo, eu também saí da faculdade, porque minha intenção ali não era a faculdade, sim, poder estudar com aquele professor. No meio do caminho, eu também tive algumas empresas. Em 2001, eu fali. Eu tinha uma grande distribuidora de bebidas. não? Uma lição bastante difícil. Como eu falo para os meus filhos, falo para os alunos do instituto, assim como você paga uma boa escola, a vida também cobra para te ensinar. E algumas lições você tem que procurar aprender na primeira aula, porque são lições caras. Nesse momento eu tinha dois caminhos, fazer uma faculdade de música ou fazer uma faculdade de direito.
0: E isso você já tinha quantos anos?
1: Eu já estava com trinta e poucos aninhos. Fiquei três anos afastado da música, afastado do Baccarelli. Né? Na realidade isso foi em 1997, ou eu fazia faculdade de música ou fazia direito, que era uma coisa que me encantava. Falei, bom, vou falar com o mestre Baccarelli, se ele me chamar para trabalhar com ele de volta, eu faço faculdade de música, senão eu vou fazer direito. Passaram-se uns 40, 50 dias, dois meses, não vinha a resposta do maestro. Eu prestei o vestibular de direito, entrei, passei no vestibular. No primeiro dia de aula, fui para a faculdade pela manhã, à tarde o mestre Baccarelli me liga, me chamando para voltar a trabalhar com ele. Eu olhei para cima, olhei para o céu, falei, caraca, isso tem algum significado. Eu comecei a faculdade de direito hoje, eu vou em frente. E eu te diria, eu, eu ouso assim te dizer, sem nenhuma intenção de prepotência ou arrogância, mas que se eu não tivesse feito direito o Instituto Baccarelli, como forma como existe hoje talvez não existisse porque quando eu voltei o maestro já tinha começado esse trabalho em 96 né eu voltei a trabalhar com ele em 98 ele me pediu para já começar a trabalhar com ele nesse projeto da música que na época não era um instituto e eu percebi que a gente tinha espaço numa tal de lei Rouanet. eu vi que se a gente propusesse projetos em nome do maestro Baccarelli, ou do ano ou final do ano tudo que a gente tivesse comprado de instrumentos musicais por exemplo a gente teria que doar para instituição, sem fins lucrativos, Lucrativos ou devolver para o Ministério da Cultura. Então seria assim, todo ano buscando dinheiro para comprar a mesma coisa, né? nunca para crescer. E aí eu vi que lá a gente tinha na estrutura da empresa do maestro, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos que estava parado. A formação em direito me estimulou. Então aí eu fui, organizei a papelada da instituição, botei a contabilidade em ordem, fiz o primeiro projeto de lei roaneiro do Instituto e, e aí nasceu a Sociedade de Conselho de São Paulo, hoje o Instituto Bacarelli. O direito veio na minha vida para que o Instituto existisse. Nós músicos... A gente vive no plano do ideal, no plano da busca da excelência. Você está assim, sempre com os pezinhos fora do chão. O direito é o inverso. O direito é um curso que eu acho que todo mundo deveria fazer. Que deveriam ter disciplinas ligadas ao direito no currículo escolar desde o fundamental. Ninguém procura um advogado para saber o que vai dar certo. Então, quando ela vai consultar um advogado, ou é porque ela já está com um problema na mão dela, ou porque ela quer saber se o caminho que ela está indo tem alguma implicação negativa. E graças ao direito, não é música, eu pude ser diretor executivo do Instituto Baccarelli desde 1998 e a gente conseguiu dar forma para uma instituição e sair de 30 crianças para hoje mais de 1.200 atendimentos. Eu tive um professor, Dr. Luiz, que você me pediu para citar alguns nomes, ele é desembargador do Tribunal de Justiça hoje. Ele foi meu professor de Direito de Processo Penal. E eu lembro uma aula que me marcou muito a gente estava discutindo pena de morte. E sempre né, tem aquelas pessoas que defendem a pena de morte, que a pessoa tem que morrer mesmo. E ele fez uma reflexão, dizendo o seguinte. A pessoa muda do Norte e Nordeste para São Paulo, pensando em quê? Que aqui ela vai fazer fortuna, que aqui ela vai ter uma vida melhor. Muitas vezes chega aqui sem ter família, sem ter nada. Só que aí ela começa a não arrumar emprego. E ela começa a chegar em casa... E o filho dela pediu comida. E ela não tem dinheiro pra pôr comida na mesa pro filho. Será que no desespero, em algum momento, essa pessoa não pode se sentir tentada a passar na frente de uma loja e pegar um saco de arroz? Será que essa pessoa nasceu pra ser criminosa? Ou foram as circunstâncias da vida que a levaram a roubar o primeiro saco de arroz? Só que aí depois ela vai pegar um saco de batata e tentando fugir, ela empurra o segurança, ele cai no chão, bate a cabeça e morre. Será que essa pessoa é um assassino? Será que ele merece ser morto? Aí ele virou e falou, olha, nas comunidades pobres, o Estado não se faz presente, a sociedade civil não se faz presente. Só que a gente se esquece que as crianças que lá estão, um dia crescem e atravessam a fronteira, cruzam o lado da rua. E quando ela cruza, a gente, a dita sociedade civil organizada, diz, olha, agora que você cruzou a fronteira, você tem que ser um cara bacana, tá? Mas quais foram os exemplos que ela teve? Como é que ela cresceu? O que, que ela experimentou que vai fazer com que, ao cruzar a linha, ela passe a ser uma pessoa do bem? Aí ele diz, Disse, se nós queremos uma sociedade melhor, nós temos que trabalhar para ter uma sociedade melhor. E isso é o que eu penso o tempo inteiro. Eu penso muito na criação de um mundo bem melhor. E para mim, esse mundo bem melhor, ele começa a partir do momento que cada um de nós se torna uma pessoa melhor. Então, essa é a principal vocação do Instituto Bacaré. A gente não está lá para ensinar música, não. A música é ferramenta para a gente promover a inclusão social. A gente, desde o início, a gente prezou pela excelência em tudo que a gente faz. Então, caramba, já que eu vou estar com aquela criança lá dentro, por que eu não ofereço para ela uma educação de ponta?
0: O professor é um regente que deve inspirar, liderar, ensinar, estimular a liderança, a responsabilidade, a disciplina...
1: O professor é um espelho, o professor é aquele que inspira, é aquele que modela. Lá no Instituto Baccarelli, desde o início, quando eu tenho que contratar um professor, de repente me aparece lá um excelente musicista que é uma ótima pessoa. Me aparece uma excelente pessoa que é um ótimo musicista. Eu contrato o segundo, porque eu quero que o aluno, eu quero que a criança olhe para o professor e fale, eu quero ser como você. Uhum. Eu quero professores extremamente vocacionados, realizados com a sua carreira, com a sua profissão. Então, para mim, o professor é a base de tudo. Uma vez, um dos grandes homens que eu conheci na, no caminho do Instituto Bacarelli, o Dr. Antônio Hermílio de Moraes, ele disse... A educação é a base para a construção de uma grande nação. Isso também ficou para mim. E eu acredito muito nisso. Nós só vamos ser uma grande nação quando a gente enfrentar de vez os problemas da educação. Veja o que a gente tem enfrentado ao longo desses últimos anos. Né? A gente está sem orientação nenhuma com relação à educação do país. Ontem, eu vi uma notícia, esses dias, na realidade, eu vi uma notícia. e um super retrocesso com relação à educação dos especiais. Estão querendo voltar. O governo federal está baixando uma normativa voltando a estimular que os, os especiais tenham aula em classes separadas. É um retrocesso. Né? Então, enquanto o Brasil realmente não olhar para a educação, não valorizar os seus professores, e não é só valorizar com salário, é valorizar oferecendo formação, é valorizar oferecendo condições de trabalho, a gente não vai ser uma grande nação. Não é a economia que faz uma grande nação, é a educação.
0: Você acredita que a música transforma tanto quanto a educação?
1: Adriana, a música transforma tanto quanto é uma ferramenta maravilhosa. O que tem de muito bacana na música? Eu tenho certeza que muita gente talvez trabalhe uma semana inteira sem ganhar Bom Dia. Meses sem ganhar um. Obrigado. E talvez existam pessoas que vão ter uma vida profissional longuíssima e nunca vão receber um. Parabéns pelo seu trabalho. Nós, músicos, a gente estuda muito, viu, gente? Não fiquem só achando que a gente surge na hora do palco. Pra gente chegar no palco, tem um super estudo, uma super preparação antes. Só que quando a gente sobe ao palco...
0: Aliás... Yes deixa eu só te interromper rapidamente você quando a gente marcou esse papo a maioria dos artistas não marca cedo e o dia que eu falei com você que eu te ofereci para quem não sabe mas a gente está gravando isso às nove da manhã num sábado você me disse não eu acordo cedo para estudar eu acho que você falou cinco da manhã uh -huh. eu falei olha até brinquei com os meninos aqui da equipe eu falei assim esse é artista olha lá, então é isso né?
1: eu durmo pouco, a música tem uma coisa muito legal, que a gente estuda muito mas a gente sobe ao palco e as pessoas nos aplaudem, elas reconhecem o nosso sacrifício, então isso na formação de uma criança é muito legal na formação do caráter, ele vê que vale a pena se dedicar, ele vê que vale a pena estudar, vale a pena toda a disciplina, todo o esforço. E assim, é isso que vai fazer dele um profissional de sucesso, independente da carreira que ele resolva seguir. Eu realmente acordo por volta de 5 horas da manhã para estudar. O estudo de uma partitura é um estudo silencioso. Eu durmo no máximo 6 horas por dia, não consigo dormir mais que isso, e é suficiente para mim. Eu rendo muito mais, assim, final de dia te confesso que se você me pedir para estudar qualquer coisa, eu vou falar, não, não aguento. Eu acho que de manhã cedo eu estou com a cabeça fresca, eu estou bem, as informações entram mais fáceis. Né? Ainda mais na fase que a gente já está da vida, que já tem muitas demandas, muitas preocupações, muitas responsabilidades. Eu tenho um cargo difícil, né? Assim, é liderar uma instituição como o Instituto Baccarelli, para você fazer ideia, nós temos 80 professores, mais de 36 colaboradores e 200 alunos. Não é fácil, né? ainda mais nesse momento que a gente está passando agora, que a cultura parou, conseguir patrocínio está muito difícil. Então assim, eu durmo no máximo seis horas por dia, quando eu não acordo antes. Se eu acordar antes, a cabeça começa a funcionar, foi embora. Aí eu já levanto e vou para a sala, porque sono não vem mais, né? Mas isso é uma coisa maravilhosa. E a música tem uma coisa muito bacana, Adriano. Você tem que estudar. Eu costumo sempre fazer uma analogia, que lá na favela é fácil de ser entendida, que eu digo para os meninos o seguinte. Quem aqui já perdeu um ônibus? Chegando no ponto assim, a você tá chegando no ponto de ônibus, fecha a porta e vai embora. Aí você é obrigado a ficar esperando outro, né? Se for de domingo, demora pra caramba pra passar o outro, né? Eu digo a eles... O ônibus são as oportunidades que a vida vai lhe oferecer. Se você estiver estudando pouco, você vai estar sempre próximo de chegar no ponto. O ônibus vai passar e vai embora. E, de repente, pode ser que demore tanto para chegar outro que você resolva, você até desista de para onde você ir e volta para sua casa. Então, assim, esteja sempre pronto, eu falo para eles. Estudem, estudem e estudem. E fiquem no ponto de ônibus. A hora que o ônibus abrir uma porta, você entra. Durante essa pandemia, olha que bacana: dois alunos do instituto foram para fora do Brasil. Paloma foi para Bélgica, para o conservatório. De mãos e Murilo foi para a Suíça estudar no Conservatório de Genebra. Duas oportunidades que surgiram durante a pandemia. Por que, que eles foram? Porque eles estavam no ponto de ônibus. Eles estavam prontos. A hora que apareceu, nós fizemos uma série de masterclasses muito bacana no Instituto Bacarelli durante a pandemia, porque eu pensei o seguinte, todos os teatros e escolas do mundo estão fechados. Isso lá para abril, né? Começo da pandemia. Nós temos um instituto, um time de professores, onde a maioria tem formação fora do país. Eu provoquei os professores a consultarem seus colegas, ligarem para seus colegas e fazer um pedido se eles não queriam oferecer duas horinhas da sua semana para dar uma masterclass para os nossos alunos. Foi muito legal. A gente conseguiu nomes que a gente nunca imaginou que fosse ter. Teve um deles, que é um lendário, o Sir James Galway, é uma instituição lendária no mundo da flauta, que hora que nós anunciamos a Masterclass, o que teve de profissional ligando para ele e falando, gente, como vocês conseguiram um Galway? Então, na, na Masterclass do Galway, tinham até mais profissionais do que alunos assistindo, né? E nessa seara, dois dos nossos alunos despertaram interesses de grandes professores, foram convidados para estudar com eles nas escolas onde dão aula na Europa, só que tinha que fazer prova, e eles estavam com o repertório pronto.
0: E presente Oi, Dilson. Continuando nesse assunto, né, hoje o Instituto Baccarelli tem os dois grupos principais, que é a Orquestra Sinfônica Heliópolis e o Coral Heliópolis. E estes dois grupos reúnem as crianças e os adolescentes a partir dos quatro anos, turmas de musicalização infantil, 13 corais, 48 turmas de coletivos de instrumentos e quatro orquestras. É uma orquestra muito importante para Heliópolis, como a gente já falou aqui, você já falou até agora. Você tem conhecimento de um projeto semelhante a esse em outros lugares do Brasil ou do mundo? E você acha que esse modelo ele pode é, ganhar escala em outros bairros, cidades e até países com essa vulnerabilidade social?
1: O maior projeto social ligado à música é o El Sistema, na Venezuela, idealizado pelo famoso o maestro José Antônio Abreu E eu tive a oportunidade de ir cinco vezes A Venezuela para conhecer E trocar experiências com eles No Brasil você tem sim Excelentes projetos Que derivaram, assim, muitos se inspiraram Até no Instituto Bacarelli Você tem a Orquestra dos Meninos do Poque Em Recife, você tem neugibá na Bahia Você tem música nas escolas Em Volta Redonda, em Barra Mansa Tem muitos projetos bacanas Espalhados aí pelo Brasil eu só acho uma pena que no Brasil seja tudo desarticulado, porque não existiu até hoje, em nenhum dos governos, interesse em ter uma política cultural razoável, não vou nem falar decente.
0: Você citou até há pouco também a Lei Rouanet, que hoje em dia é tão criticada, né?
1: Quem critica a Lei Rouanet não conhece a Lei Rouenet. Criticam a Lei Rouanet por causa de dois ou três babacas que fazem desvios de finalidade da lei. Só que tem o seguinte, sem Lei Rouanet, cultura no Brasil não existe. Se revogarem a Lei Rouanet hoje, para a cultura no Brasil. Só que do mesmo jeito que existem esses três, quatro babacas que fazem desvio de finalidade e se aproveitam da legislação, você também encontra maus padres, maus pastores e maus turistas em todos os segmentos da sociedade, você tem pessoas que não são legais. É, governos e pessoas que criticam a, a classe artística, como sendo de direita ou de esquerda, ou disso ou daquilo, também fazem uma análise muito rasa. Né? Na realidade, assim, a cultura ajuda a formar cidadãos. A cultura ajuda a formar cidadãos críticos. Infelizmente, para muita gente, não interessa que a população possa criticar os seus atos. Inclusive, eu disse, quando eu me formei em Direito, eu me formei com 10 em direito administrativo e na época eu disse pro meu professor que se eu fosse rico, eu não ia trabalhar eu ia só advogar em direito administrativo porque assim, governo nenhum do país ia trabalhar porque se você for olhar a luz da legislação você tem aí sempre o que criticar nas, nas ações dos governos, né? a gente tá saindo de uma pandemia agora estamos, eu penso que na saída dela olha quanta gente sendo presa por desvio de recurso público num momento que tá tanta gente morrendo assim, com tanta gente morrendo tem pessoas pegando dinheiro que deveria ser revertido para a saúde e botando no seu bolso. Então, assim, criticar a lei Rouane por causa de três ou quatro casos que chegaram aí ao conhecimento público de pessoas que se aproveitaram da legislação é muito pouco, perto de tudo que a gente vê no, no Brasil como um todo, né? O problema não está na legislação, o problema está no ser humano.
0: Verdade. Voltando a esse projeto de orquestra, você acha que seria viável integrar um projeto como o desenvolvido pelo Baccarelli ao currículo escolar, já que é um projeto que auxilia tantas crianças, as adolescentes, agora mesmo você citou esses dois que vão ter oportunidade de sair do país para mostrar sua arte, enfim, será que não seria um presente, um
1: eu acho, Adriana, que um, um projeto como o Bacarelli é bastante complexo para se levar para a rede pública de ensino. Mas eu não tenho dúvida de que a música deveria fazer parte do currículo escolar. Mas a música como música, né? Não como apreciação musical. Você tem hoje em muitas escolas a música na grade curricular. Mas aí é normalmente um professor de artes com formação diversa. Coloca muitas vezes lá uma música para as pessoas ouvirem. Isso não é ensinar música. Já está provado cientificamente por várias e várias pesquisas, os benefícios que o estudo da música traz no desenvolvimento intelectual das crianças.
0: Edilson, a gente já está entrando aqui nos momentos finais. Mas antes eu queria que você falasse um pouco para a gente do Tocando Juntos por Heliópolis, né? Que mesmo fechado nessa pausa do distanciamento social devido à pandemia, o Instituto Baccarelli, apesar de ter suspendido as atividades presenciais, continua dando apoio às famílias, né? à comunidade, aos alunos. Eu queria que você falasse um pouco
1: sobre isso,
0: como é que está funcionando,
1: quando o Instituto fechou, a gente foi muito deprê também, né? muito triste em ver aquele prédio lindo que a gente tem na favela, fechado, sem vida, sem som, sem criança correndo. A gente começou a dar aulas online. Em um belo dia, uma das nossas professoras, que é a minha coordenadora da área de canto coral, a Silmara Drezza, teve a aula dela e depois da aula saiu ligando para os alunos que não tinham se conectado para ver o que estava acontecendo, tentando estimular, tentando trazer os alunos para dentro. Para um dos alunos que ela ligou, o Jaed, que hoje já não mora mais na favela de Heliópolis, ele mora lá no fundão da represa de Guarapiranga, mas continua indo ao instituto para aprender música. Já Ed falou que estava com problema porque a mãe dele, quando foi decretado o isolamento social, estava em Tatuí e não conseguiu voltar para casa. E ela falou, como é que está? Eu, eu e minhas duas irmãs, mas a gente está aqui sem ninguém. E aí, ele contou para a professora que eles estavam sem nenhum alimento em casa. Sem nada para comer. Seu Mara perguntou para ele, mas como é que vocês estão fazendo? Ele respondeu, pro, a gente fica dormindo, porque enquanto a gente dorme, a gente não sente fome. Nesse mesmo dia, a gente tinha uma reunião de coordenação pedagógica, e a Silmara trouxe esse caso. De pronto, os coordenadores todos, nós nos solidarizamos, fizemos uma vaquinha entre a gente, um dos coordenadores se prontificou aí até o supermercado, fazer uma compra e levar na casa deles. Isso feito, ele acabou de marcar a gente, né? porque ele mandou um vídeo super lindo, na realidade um áudio super lindo, agradecendo, e aí ele falou, pro, o melhor é que hoje a gente vai dormir sabendo que amanhã a gente pode acordar, porque a gente tem o que comer no café da manhã. Isso tocou muito profundamente a gente. E a gente parou né, para pensar, o que é o Instituto Baccarelli? Por que, que o Instituto surgiu? O que o maestro Baccarelli quis com a ação? Não é ensinar música, é ajudar a comunidade de Heliópolis. E a gente viu que tinha uma emergência nesse momento que era fome. Então, nós nos mobilizamos, equipe, assim, muito rapidamente mudamos o chip. E ao longo desses cinco meses, a gente já conseguiu arrecadar e distribuir mais de 200 toneladas de alimentos para as famílias. Distribuir em cartões de alimentação algo em torno de 832 mil reais. Nesses 832 mil, 329 arrecadados diretamente pelo Instituto de Pessoas Físicas e Pequenos Doadores. Que foram lá dando 5 reais, 10 reais, 50 reais, 100 reais, e o restante de uma parceria que a gente fez com o Instituto Votorantim, que destinou aí quase 500 mil reais para as nossas famílias. E eu te confesso, Adriana, que tem sido algo assim maravilhoso, é o que manteve a minha saúde mental.
0: O Edilson, e tanto o maestro quanto o professor, ele está muito presente na vida dos seus alunos como está presente na vida dos seus espectadores. Então, a esse dia dos professores, é, apesar de tudo, apesar de todas essas mazelas, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a gente tem a comemorar, né? a celebrar, a oportunidade, isso que você está dizendo, que você está aprendendo, também, né? Então, é, eu acho que, apesar de todas essas, essas dificuldades, a gente tem que celebrar esse dia dos mestres, não?
1: Adriana é a profissão mais antiga e mais sagrada que existe na humanidade e especialmente no Brasil em particular aqueles que se dedicam a trabalhar na educação pública são verdadeiros heróis, porque muitas vezes enfrentam condições adversas vão dar aulas em instituições completamente despreparadas no meio de comunidades perigosas enfrentam dificuldades realmente para chegar no seu trabalho então aos mestres, aos professores é, aos meus mestres e aos meus professores, os meus eternos agradecimentos, porque sem eles eu não seria nada.
0: Que lindo. Edilson, a gente sempre termina o um programa é, pedindo aos nossos convidados que defina o que é educação em uma frase. Para você, o que é a educação?
1: Educação, para mim, é a arte do aprender, não é a arte do ensinar. Nós, mestres, temos que estar o tempo inteiro ouvindo o que os nossos alunos têm a nos ensinar.
0: Muito bom! Obrigada, maestro Edilson Venturelli. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna dos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir um tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação Adriana de Barros. Roteiro e produção Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos Andréa Gibelli. Realização, Berlentes Comunicação.